0: chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, số ngày hôm nay là một số ngoại truyện à, và nó là số ngoại truyện tiếp theo của tôi về tình yêu à, nói thật là tôi cũng chưa nghĩ đến việc làm một cái số nữa về chủ đề tình yêu cho nên khi mà tôi đọc được comment của bạn ly ở trên youtube à, đọc xong ấy thì nhớ ra là hơn một năm về trước lúc mà làm số đầu tiên ấy, thì tôi cũng đã có kế hoạch cho một cái series một vài số về cái chủ đề này rồi à, tôi thì nhân lúc bận rộn không có thời gian đọc sách thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của tôi về những cái khía cạnh khác của cái chủ đề này nó thật là lâu lắm rồi cũng chưa yêu ai là không biết là suy nghĩ như tôi là lỗi thời gì chưa nữa. À, trong số lần trước ý, thì tôi có nói về định nghĩa của tôi về tình yêu. đầu tiên ấy thì tôi có nói về cái việc là tìm người yêu thì như thế nào này, việc hợp hay không hợp trong chuyện yêu đương nó ra làm sao này. sau đó thì tôi có lập luận rằng phần lớn những yếu tố cấu thành nên tình yêu là những cái mà chúng ta không kiểm soát được và một phần nhỏ là quyết định của chúng ta. Và cuối thì tôi có đưa ra cái định nghĩa của mình về tình yêu Và tôi có nói rằng là với tôi ý, thì yêu là kết quả của một quá trình Từ để ý này, xong rồi đến thích này, đến giai đoạn làm quen, tìm hiểu Và có thể là cả thích nghi với người kia nữa à, Tôi cũng cho rằng ý, quyết định yêu mai đó không chỉ đơn thuần là một quyết định về mặt cảm xúc Mà nó còn là một quyết định mang tính trách nhiệm Vì mình không nói trước được là người kia có phải là người đi cùng mình trong suốt quãng đời còn lại hay không à, Nếu mà bạn nào rảnh thì tôi nghĩ rằng là nên nghe lại cái số lần trước Trước khi đi vào cái số ngày hôm nay Thế thì chủ điểm chính của số ngày hôm nay ấy, của tôi ấy, là tôi sẽ đưa tới với các bạn những cái luận điểm lý giải cho việc là tại sao tôi định nghĩa tình yêu như thế. Và tôi cũng muốn chỉ ra những cái vấn đề trong định nghĩa đó của tôi về tình yêu. Thế thì để hiểu được là tại sao tôi định nghĩa tình yêu như thế thì trước tên là chúng ta sẽ đến với một cái khái niệm có tên là chủ nghĩa lãng mạn, Romanticism. À, bạn nào quan tâm đến chủ đề yêu đương hay là quan tâm đến triết học nói chung ấy thì có thể là sẽ biết đến kênh Youtube có tên là The School of Life của Alain de Botton. Những video của ông này về tình yêu ấy, thì ít nhiều cũng sẽ nhắc đến cái chủ nghĩa lãng mạn này. À, về cơ bản ấy thì nó nói rằng là tình yêu trong thời hiện đại ấy, thì sẽ bị lãng mạn hóa. À, ví dụ điển hình là việc nhiều người cho rằng tình yêu đích thực thì phải có tâm hồn đồng điệu này, không cần phải nói người kia cũng tự hiểu này. À, trên thực tế thì làm gì có cái chuyện đấy. Tôi thì tôi dân dã hơn mà tôi nói thẳng ra là không nói thì bố ai mà biết là nghĩ gì được. À, tuy nhiên ấy, những cái phân tích của Alan DeBotton ấy thì là có nhiều yếu tố của uh, psychoanalyst. Tức là trường phái phân tâm học Tên đầy đủ là phân tích tâm lý đấy Tôi thì thấy cái món này nó không hợp khẩu vị lắm à, Vì cá nhân tôi, vì với cá nhân tôi thì những cái lập luận của bộ môn này nó không được chặt chẽ à, Nhưng ở đây thì tôi đồng quan điểm rằng là Chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà tình yêu đang bị lãng mạn hóa Việc lãng mạn hóa tình yêu ấy thì tôi nghĩ nhiều người cũng nói đến rồi Ở đây thì tôi cũng chỉ muốn điểm qua một số ý mà thôi à, Ví dụ đầu tiên về việc lãng mạn hóa tình yêu và dễ nhận thấy nhất ấy, Là khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên một cách văn vở hơn là tiếng xét ái tình ấy. À, tôi đã đưa nhận xét của mình về khái niệm này trong cái số ngoại truyện số 10 rồi nên tôi sẽ không nhắc lại ở đây nữa à, chưa nói về việc là nó có thật hay không nhưng mà độ phổ biến của khái niệm này trong nhạc nhẽo hay là các loại ngôn tình thì chắc chắn là tha hồ nhiều đúng không ạ à, tự nhiên trong bài mà anh nhà ở đâu thế của amy với b ray chẳng hạn như bạn nữ là ngay từ giây đầu tiên là tôi đã biết là anh thích tôi rồi còn bạn nam thì mà là hình như là anh yêu em trước khi anh biết em tên gì luôn à, thậm chí là có nguyên một bài hát mang tên là tình yêu xét đánh của dương hiếu nghĩa đúng không ạ với câu là anh yêu em từ lần đầu ánh mắt nhìn xong anh yêu em ngay trong phút giây đầu tiên luôn à, nói chung là ví dụ chỉ còn nhiều nhưng mà các bạn hiểu ý tôi rồi đó à, vấn đề nằm ở chỗ là khi chúng ta nhắc về khái niệm này đủ nhiều trên phim ảnh trong các bài hát và trong các những câu chuyện ngôn tình nữa ấy, thì kiểu gì cũng sẽ có những người tin vào những cái khái niệm này dù ít hay là dù nhiều nói thật là đến tôi nhiều khi cũng có những cái suy nghĩ kiểu này kiểu đi du lịch xa xa tí là, là ảo tưởng đúng không ạ Biết đâu đấy, một hôm trời nắng đẹp ra biển cái, ánh mắt ta lại va vào bộ bikini của nàng chẳng hạn. Thôi xong, đỡ phải yêu, đi chơi xa cái có luôn vợ. Hoặc là nhiều khi đơn giản hơn là đi đổ rác chẳng hạn. Định đi đổ rác ăn mặc nó bù láo tí, nhưng mà nhỡ đâu xuống đường vợ tương lai nhìn thấy, chuyển qua yêu thằng khác. Thôi thì ăn mặc tử tế đủ nhìn. Hay là một cái hình thái khác của việc lãng mạn hóa tình yêu là cái suy nghĩ cho rằng là nửa kia của mình thì phải hiểu mình chẳng hạn tôi thấy bây giờ cũng nhiều người nói là trong tình yêu phải biết giao tiếp này nọ lọ chai ờ, nhưng mà tôi thấy ở đâu đấy trong tất cả những cái mối quan hệ mà tôi đã từng trải qua ấy là một cái yếu tố ngầm hiểu ờ, chúng ta yêu nhau lâu như thế rồi mà anh không hiểu em nói thế thì phải hiểu chứ tôi nói thật là tôi thấy mấy cái món này nó ma mị lắm ừ thì hiểu thì là cũng hiểu đấy về cơ bản đấy thì em cứ nói tiếng việt là anh hiểu cái c- câu hỏi là anh có hiểu đúng ý em hay không thôi Em mà cứ lườm rau gấp thịt nói chữ A, ý chữ B thì, thì thả em nói tiếng Lào luôn từ đầu cho anh không hiểu còn hơn. Đúng không ạ? À, nhưng mà thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ về cái gọi là lãng mạn hóa tình yêu cả. Ở đây thì không nhìn của tôi hơi khác một chút. Tôi cho rằng ấy, có hai khái niệm khác nhau rất là rõ ràng. Đó là tình yêu trong thực tế và ý tưởng về tình yêu. À, rất nhiều những vấn đề trong tình yêu, kể cả là những vấn đề sinh ra trong việc lãng mạn hóa tình yêu thì chẳng nữa, thì tôi cho rằng đều đến từ việc nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau. Chính vì cái sự dễ dàng nhầm lẫn này mà tôi phải đưa ra cái định nghĩa về tình yêu như tôi nói ở đầu Để cho dễ hiểu thì tôi sẽ đưa ra lời giải thích của mình về hai khái niệm này Rồi nói về cái sự nhầm lẫn của chúng Đầu tiên là để tránh những cái tranh luận không đáng có Thì tôi cũng muốn chỉ ra rằng là việc sử dụng từ ngữ của tôi Tức là tình yêu trong thực tế và ý tưởng về tình yêu chỉ nhằm mục đích phân biệt giữa hai hiện tượng này một bên là xảy ra trong thế giới quan và một bên là những ý tưởng về tình yêu. Có thể không nhất thiết là đã xảy ra hoặc là hiếm khi xảy ra và có thể được truyền từ người này qua người khác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, sách báo, và vân vân. Sở dĩ là phải có lập luận này là bởi vì kể cả với những cái chúng ta thu về từ trải nghiệm, yêu đương thực tế thì đều phải trải qua xử lý của não. Chính vì thế đôi khi là chúng cũng không sát hơn với những gì xảy ra thực trong thế giới quan. Tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế... Kể cả đã qua xử lý của não cũng sát hơn nhiều so với những ý tưởng lấy từ những người khác à, Dịch một cách nôm na cho những người không thích tranh luận từng từ từng chữ với tôi ấy. Thì đây là sự khác nhau giữa tình yêu lý thuyết và tình yêu thực hành Ở đây thì tôi ra đưa ra một vài dẫn chứng cho cái sự khác biệt này à, Việc tìm người yêu có thể coi là trăn trở của nhiều người cô đơn Nguồn gốc của sự trăn trở này thì tôi không nói đến Vì có thể mỗi người có một hoặc là một vài nguồn áp lực riêng Nhưng mà khi nghĩ là cần phải tìm người yêu ấy, thì những người cô đơn cho rằng việc tìm người yêu sẽ giải quyết được vấn đề mà họ đang có Nếu mà họ có người yêu để giải quyết những nhu cầu về mặt sinh lý Thì có nghĩa là họ đang cho rằng nếu có người yêu Thì sẽ được quan hệ và việc quan hệ đó sẽ đủ để thỏa mãn nhu cầu của họ Nếu họ có người yêu để thoát cảnh cô đơn Để có người bạn đồng hành và không phải một mình nữa Thì có nghĩa là họ cho rằng việc có người yêu giải quyết được vấn đề cô đơn của họ Đúng không? ạ Rất đơn giản à, Con người là loài động vật xã hội Và như thế thì có hai mình sẽ vui hơn có một mình Mong muốn có người bạn đồng hành có thể nói là gần như bản năng Giống như nhu cầu về mặt sinh lý vậy Nếu mà có người yêu để tính chuyện lập gia đình Thì có nghĩa là Việc có người yêu sẽ giúp họ giải quyết được vấn đề là chưa có gia đình Nếu có người yêu để bằng bạn, bằng bè Vì ai cũng có người yêu hết rồi mà mình chưa có Thì có nghĩa là Việc có người yêu sẽ giúp họ giải quyết vấn đề về thể diện xã hội Về cơ bản Là người cô đơn mà muốn có người yêu Thì họ cho rằng là việc có người yêu sẽ giải quyết được vấn đề mà họ đang có Vấn đề nằm ở hai chữ cho rằng Việc có người yêu thì đúng là giải quyết được vấn đề về nhu cầu sinh lý rồi Nhưng trong thực tế thì nó có thể phát sinh ra nhiều những vấn đề khác nữa Bản thân việc quan hệ tình dục như tôi đã từng nói tới trong số podcast của mình về chủ đề này ấy, Là một việc không hề đơn giản Nhu cầu hai người có tương đương nhau hay không hay người cao, người thấp Người ham muốn ít, người ham muốn nhiều Chưa kể là còn nguyên cảm quá trình học hỏi Cơ thể mình, cơ thể người kia Biết mình thích gì, biết người kia thích gì Để đi từ cái việc quan hệ thuần túy lúc đầu Một quan hệ cho đến lúc mà việc quan hệ trở nên hòa hợp ấy. Là một quá trình vừa tốn công sức, vừa tốn chất xám Mà lại vừa cần sự cởi mở của hai người Việc có người yêu đúng là giải quyết được vấn đề cô đơn Và có thể là cả vấn đề lập gia đình Nhưng mà trong thực tế thì nó lại đẻ ra một tỷ những vấn đề khác Ở một mình thì cái gì mình cũng có thể tự quyết, đúng không ạ? Hai mình là tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống là đều có thể có hai luồng ý kiến trái chiều Ở thời điểm con trẻ, khi mà con ít những cái nỗi lo với trách nhiệm Thì việc yêu đương có thể đơn giản hơn Nhưng mà càng có tuổi thì những vấn đề trong cuộc sống càng nhiều. Cơm áo, gạo tiền, này nuôi dạy con cái, này, rồi thì cha già, mẹ héo. Vấn đề nào mà cũng hai luồng ý kiến trái chiều thì thành suốt ngày cãi nhau. Vậy là chúng ta đổi sự cô đơn lấy sự căng thẳng. Phận là con gái ấy, mà nếu yêu mà lấy phải người chồng bạc, nhược, thiếu trí tiến thủ ấy, thì là đổi sự cô đơn lấy sự thất vọng hoặc là bất mãn. Nếu mà yêu phải người đàn ông vô tâm không quan tâm đến người yêu hay là không quan tâm đến gia đình khi mà lấy nhau về ấy, thì việc chỉ cơ bản là đổi sự cô đơn này lấy sự cô đơn khác. Nếu yêu và lấy phải ông phòng chồng vũ phu ấy, thì là đổi sự cô đơn nhận lấy một tỷ những tổn thương về thể chất và tinh thần. Và nếu nhìn dưới góc độ này ấy, thì tôi cũng phải công nhận là quyết định làm mẹ đơn thân của nhiều người là nó cũng có cái lý của nó. Nhưng mà nói chiều xuôi thì cũng phải nói chiều ngược. Yêu và lấy một người phụ nữ cũng lắm gian nan y hệt. Cũng có người yêu người vợ lấy về chế đổi sự cô đơn lấy sự bất mãn hay là đổi sự cô đơn này lấy sự cô đơn khác. Có thể nó không đến mức tiêu cực như tôi vừa nói. Nhưng nhìn chung con người ai cũng có những điểm được và những điểm chưa được. Những điểm được và những điểm chưa được này thì có thể là mang tính tương đối. Người này thì nhìn thấy không vấn đề gì nhưng người khác sẽ cho rằng đó là một điều không thể chấp nhận được. Hoặc những điểm được và chưa được này mang tính chất tuyệt đối. Ai cũng thấy được và ai cũng thấy không được. Ví dụ như là hút thuốc lá và dùng vũ lực để giải quyết vấn đề chẳng hạn thì có thể coi là những điểm chưa được mang tính chất tuyệt đối. Và nếu chúng ta lấy kính hiển vi ra soi xét từng người trong từng hoàn cảnh một thì ai cũng rất là lắm vấn đề thôi. Câu này thì thực sự là ai cũng biết Nhưng mà chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu nó khi chúng ta vào những cái mối quan hệ thực sự Và như vậy thì ý tưởng yêu một người nào đó khác với cả việc yêu người đó Vì có rất là nhiều vấn đề mà chỉ khi nào yêu vào rồi thì chúng ta mới biết đến Sự trinh lịch giữa ý tưởng về tình yêu và tình yêu thực tế Có thể mang lại rất là nhiều những cảm xúc tiêu cực như là thất vọng, bất mãn và thậm chí là rất là lú Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần dành một ít thời gian cho người yêu là đủ Và điều này sẽ trả sao cả nếu họ yêu những người cũng có suy nghĩ tương tự nhưng mà nếu mà họ yêu những người mà luôn có mong muốn ở cạnh và dành thời gian cho người yêu ấy Thì sẽ có cái sự chênh lệch và gây ra cảm giác khó chịu và bức bối cho cả hai bên Người thì bực bội vì đã dành thời gian như thế rồi thì còn đòi hỏi cái gì nữa Người thì cho rằng là người kia không yêu mình đủ nên không dành đủ thời gian cho mình Kể cả đơn giản hơn nữa là sự tranh lệch trong định nghĩa về sự quan tâm đi Người này thì định nghĩa sự quan tâm trong đầu họ là họ mua quà tặng trong những dịp quan trọng và không quên sinh nhật nhưng mà nếu mà họ vào mối quan hệ với một người mà cho rằng quan tâm là sáng nào cũng phải đưa đi học, đi làm hay là phải biết lúc nào người yêu mệt để có mua trà sữa mang tới thì cả hai bên là sẽ đều thấy thất vọng. Với một người thấy người kia mong muốn quá nhiều còn người còn lại thì thấy người kia không đủ quan tâm. Bản chất ấy, khi chúng ta suy nghĩ rằng hành động của chúng ta như thế là quan tâm đến người yêu nhưng mà trong thực tế thì nó lại tùy thuộc vào sự tiếp nhận của đối phương mà nó được đánh giá là có thực sự tính là quan tâm hay không. Thậm chí... Cá nhân tôi quan sát thấy cả hiện tượng tranh lệch về ý tưởng trong các giai đoạn khác nhau của một mối quan hệ. Cụ thể, có người cho rằng lúc mới yêu và tán tỉnh thì cần chăm từng tí một. Nhưng mà đến khi vào mối quan hệ rồi thì không cần thiết. Vì đã yêu nhau rồi thì hành vi nó sẽ khác đi và không cần thiết phải tán nữa. Trong khi đó thì bạn của người đó tự nhiên lại cảm thấy là lúc tán tỉnh thì chăm sóc như thế. Nhưng mà đến lúc yêu thì không còn quan tâm như trước. Dẫn đến cái việc là một người thì thấy người kia giảm tình cảm với mình. Trong khi đó người kia thì chẳng giảm cái gì cả Chỉ đơn giản là suy nghĩ của họ về những giai đoạn khác nhau Của cái mối quan hệ nó sẽ khác nhau à, Quan sát này tôi thấy đúng cả với những người yêu nhau và lập gia đình Yêu nhau thì hành vi một kiểu Lập gia đình hành vi kiểu khác Mặc dù tình cảm họ không thay đổi Nhưng mà sự tranh lệch về hành vi là do suy nghĩ của họ Về những giai đoạn khác nhau trong tình yêu là khác nhau Thế thì việc phân tách giữa hai khái niệm ý tưởng Trong đầu ấy và thực tế cuộc sống Có thể giúp chúng ta nhìn nhận những hiện tượng khác Liên quan đến tình yêu đi ra nó bị tán tỉnh đi. Quan sát của cá nhân tôi ấy, và qua những lời kể của những người bạn tôi thì rất là nhiều ông con trai là tán tỉnh các bạn nữ cực kỳ giờ. Ở đây tôi cũng phải nói rằng là tôi thì cũng nghĩ rằng là cái nhất định mà không phải người đàn ông tán thành công các chị em ấy mà là các chị em bật đèn xanh cho mà tán ấy thì nó cũng đúng, nhưng mà tôi nghĩ nó chưa đủ. Bản chất ấy, quyết định bật đèn xanh hay đèn đỏ của phụ nữ cũng phải phụ thuộc vào những cái đánh giá của họ về người đàn ông đó. Dù đó là ấn tượng ban đầu hay là ấn tượng một vài lần đầu Tôi thì luôn luôn để lại ấn tượng đầu tiên xấu Nên là tôi không rõ chính xác là muốn để lại ấn tượng tốt thì sẽ như thế nào nên sẽ dừng cái luận điểm này ở đây Thế thì quay trở về với việc tán tình Rất nhiều ông con trai là lấy ý tưởng từ việc tán gái ở trên mạng hoặc là từ bạn bè Ngày xưa ấy, khi mà không có mạng internet ấy, thì đọc báo, đọc chí này, Hay là lấy ý tưởng từ những người xung quanh hoặc là tự phát mà có Thành ra ấy, nhiều khi ở thời hiện đại mà nghe chuyện ngày xưa tán nhau ấy, Sao nghe nó đơn giản thế? Vì nó là một cái thời ngày xưa làm gì có tài liệu tham khảo như bây giờ đúng không ạ? Mình thích người ta mà ông nào mạnh dạn thì cầm tay cái ấy. Hoặc là liều lĩnh hơn thì nhắm mắt nhắm mũi thơm phát vào má Đúng không ạ? Cái người được thơm thì cũng chẳng có tài liệu tham khảo Chẳng biết red flag là cái gì Thấy người ta thích mình thì cũng ua mất mấy giây Mất mấy giây xong thì cũng nhớ ra là mình có cảm tình với người ta hay không Nhưng mà có cảm tình thì không thì cứ tát đã. Còn ở cái thời điểm bây giờ khi mà tràn lan những cái bài tán gái trên mạng Hay là được chia sẻ từ bạn bè chẳng hạn Mà toàn được chia sẻ bởi những cái thằng độc thân chưa không yêu bao giờ ấy Thì ông nào ông ấy cho rằng là tán gái là nó cứ phải có một vài yếu tố Như kiểu là văn hay chữ phải tốt chẳng hạn Nói chuyện với em gái mà cứ phải như là binh di nhà thơ ấy Có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe Chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe Vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem xe trong khi đấy trên thực tế thì Binzi đã poet chỉ có một và anh ta thì làm rapper cũng chẳng làm nhà thơ. Chính vì thế nên là khi mà dùng những cái mà những người đàn ông này cho là văn hoa khi nói với phụ nữ thì sẽ có những người không hiểu, có những người cho rằng ông này phong bạt mặc phần nhiều thì có khi là nghĩ ông này là diễn viên hài độc thoại. Hay là suy nghĩ cho rằng là muốn tán tỉnh ai đó thì phải làm những cái việc quan tâm nho nhỏ như kiểu là mua đồ ăn, giấu tên hay là nhắc đi ngủ sớm hay là những cái cuộc khí gì nữa. Tôi không phải là phụ nữ, tôi cũng không biết là mấy ông đàn ông này làm những cái trò gì. Chỉ được nghe kể lại thôi Nhưng mà những cái quan tâm đấy về lý thuyết ấy thì nghe thì hay ấy, Nhưng mà tôi cho rằng là một người phụ nữ mà họ không có cảm tình gì ấy, Thì đấy là những hành động rất là phiền toái. Quan điểm sâu hơn của tôi về cái này ấy, Thì đã từng nói trong số tán tỉnh và làm quen rồi Nên tôi sẽ không nhắc lại ở đây nữa Luận điểm chính ở đây ấy, Là những cái chiêu trò làm quen tán tỉnh của những người đàn ông Mà tôi quan sát được hoặc nghe lại được từ nhiều người khác ấy, Thì nhiều khi đến từ những ý tưởng thiếu thực tế Và không sát những hành vi tán tỉnh thành công trong thực tế Một hiện tượng nữa có thể nhìn nhận dưới góc độ ý tưởng và thực tế là ngoại tình. Trong mọi chuyện lần trước thì tôi có chỉ dăm góc nhìn cho vấn đề này dưới góc độ là hợp hay không hợp. Ở đây thì tôi nhìn nhận nó dưới góc độ là ý tưởng và thực tế. Ngoại tình thì có thể được nhìn nhận dưới góc độ là người ngoại tình có ý tưởng về việc ngoại tình khác với cả thực tế ngoại tình. Cụ thể, người ngoại tình thì sẽ có hai ý tưởng. Một là họ có thể giấu kín mãi việc ngoại tình của họ. Và hai là cái việc ngoại tình nó có thể thú vị mãi mà không có điểm dừng Tôi thì cũng chả cần lập luận nhiều hơn Vì tôi nghĩ rằng các bạn thừa hiểu được những ý tưởng này nó khác thực tế như nào à, Tuy nhiên tôi cũng phải nói thật rằng là tôi không biết người ngoại tình Còn có những cái suy nghĩ gì khác nữa không à, Trong nửa sau này của podcast ấy, thì tôi sẽ đi vào cụ thể hơn Và nói về cái ví dụ của chính mình trong việc yêu mà ai đó à, Tôi thì tin chắc là các bạn ai thì cũng đã từng một lần tự hỏi hoặc là được hỏi là gu người yêu của các bạn là gì về cơ bản ấy, thì gu là những nhóm đặc trưng mà bạn thích ở một người nào đó gu thì có thể là những đặc trưng về ngoại hình về tính cách về hành vi hoặc là sự trộn lẫn giữa ba yếu tố đó gu có thể thay đổi theo thời gian và điểm đầu của nó có thể là do gen nhưng mà càng trải qua nhiều ấy, thì gu sẽ thay đổi và cố định dần dần nhưng mà tạo một thời điểm nhất định ấy, thì khi yêu chỉ có ba khả năng xảy ra thôi một ấy, là yêu một người đúng gu hoàn toàn, hai ấy, là yêu một người lệch gu hoàn toàn, và ba ấy, là yêu một người mà đúng một ít lệch một ít. Trong cả ba trường hợp ấy, thì đều có những câu hỏi mà cần đến sự suy nghĩ. Một là trong trường hợp của những người yêu đúng gu hoàn toàn, tức là những con người thực tế kia ấy thì giống y hệt những ý tưởng trong đầu của chúng ta. Câu hỏi ở đây là liệu khi đã yêu được những người đúng như là chúng ta mong muốn ấy, thì câu chuyện tình cảm thực tế của chúng ta có đúng như ý chúng ta không? Trải nghiệm cá nhân của tôi thì câu trả lời là không. À, cá nhân tôi thấy rằng ấy, là những đặc trưng về tính cách mà tôi thích ấy, thì luôn đi theo cặp. Cặp ở đây là những cái tính cách mình thích sẽ đi kèm với một cái gì đó khiến cho mình khó chịu. Mà cái này ấy, thì mình sẽ không biết được về mặt lý thuyết. Cũng là sự thông minh nhé. Như hai con như hai con gái thông minh thì sẽ có những cái đặc trưng khác về mặt tính cách hoặc là hành vi khác nhau. Người thì dùng cái sự thông minh của mình vào việc tìm mọi cách để kiểm soát. Và người thì dùng cái sự thông minh của mình vào việc tìm mọi cách để chiến thắng trong những cuộc tranh luận. Chứ không phải là tranh luận để giải quyết vào vấn đề. Ngũ về mặt ngoại hình ý, thì cũng có một người mà ngoại hình của họ đúng như là tôi mong muốn. Nhưng một vấn đề mà tôi nhận ra là sau một thời gian ý, thì tôi nhìn cũng quen. Thành ra lúc mới quen thì thấy sinh hết nức. Nhưng mà sau khoảng một năm thì thấy cũng sinh bình thường. Vẫn sinh nhưng mà là sinh bình thường. Lúc đấy thì tôi nhận ra là yêu một người sinh đến thế nào đấy chăng nữa ấy? Thì rồi nhìn mãi thì cũng quen. Rồi đến khi mà Adam Levine, có vợ là Behati Prislu ấy, là một người mẫu Victoria's Secret Angel, vừa sinh mà người vừa đẹp như thế rồi. Mà còn bị đồn đoán là còn đi ngoại tình với cả người mẫu Instagram. Và mọi người thì chê bai nói rằng là có vợ đẹp như thế rồi còn ngoại tình, đàn ông như thế này thế nọ. Thì tôi ngồi đây tôi cũng nghĩ là uh, đúng rồi. Có một người ngày xưa khiến mình mê mệt như thế Gặp một lần cái là phải tán bằng được Nhưng mà rồi sau chỉ có một năm thôi Để cũng trở về nhìn sinh bình thường Thì nói gì Những người như Adam Suốt ngày quen người nổi tiếng này Suốt ngày gặp những người phụ nữ xinh đẹp Ngay cả việc yêu một người xinh đẹp Thì trên thực tế cũng không giống như tôi tưởng tượng Quay trở lại vấn đề của chúng ta Nếu yêu một người lành hôn hoàn toàn Thì có khổ sở không Hay là yêu một người lệch một ít đúng ít thì thế nào Phần lớn những cái mối quan hệ của tôi ấy Thì đều là Lệch hẳn hoặc là người thì lệch một ít, chúng một ít Ở cái thời điểm bắt đầu mối quan hệ Thế rồi tôi cũng nhận ra là cái việc lệch gu với mình Có nghĩa là họ có những cái điểm hay ho thú vị mà mình cũng chẳng nghĩ đến Có những cái hay ho thú vị về tính cách Cũng là những người lo lắng nhưng mà người thì lo lắng kiểu này, người thì lo lắng kiểu khác Bản chất thì cái cách họ nghĩ tiêu cực cũng khác nhau Có người thì tính toán và sợ những điều tồi tệ nhất xảy ra Có người thì phần lớn thời gian lo sợ về những điều họ không biết mà lại chẳng bao giờ lo sợ về cái trường hợp tồi tệ nhất xảy ra cả Hay là cả cái sự thú vị về hành vi nữa Trong việc quan hệ tình dục thì có người giỏi cái này, thích cái kia Có người thì thích cái này, ghét cái nọ Thực sự là nếu mà chỉ suy nghĩ về mặt lý thuyết ấy thì chẳng bao giờ biết được Nói như thế không có nghĩa là tôi không biết là có những trường hợp như kiểu là Hợp gu mà yêu thì cũng hợp Hay là lệch gu không yêu nhau nổi Tôi biết là có những trường hợp như thế xảy ra Nhưng mà tôi không nghĩ là nó quá phổ biến nếu mà chỉ lập luận trên mặt logic ấy, thì có 3 trường hợp xảy ra đúng không ạ? Tức là hợp vua hoàn toàn, không hợp tí nào và nửa hợp nữa không. Và như thế thì xác suất mỗi trường hợp xảy ra là 33,33%, 33%, tức là 1 phần 3. Nhưng mà tôi nghĩ trên thực tế thì trường hợp nửa hợp nửa không hợp sẽ chiếm đa số. Và chính vì thế thì ở đây nó có hai luận điểm. Một là yếu tố như tôi đã nói ở số lần trước. Tức là một trong những điều mà ít người nghĩ đến trong chuyện yêu đương ấy là người kia hợp với mình đến mức nào, được bao nhiêu phần trăm. Việc hợp nhau, mặc dù không phải là tất cả, nhưng nó cũng là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu cãi vã và tranh luận không đáng có. Hai là trong xã hội hoàn toàn có những người may mắn. Tức là họ yêu đúng những người hợp gu và trong quá trình yêu của họ, thì nó cũng y hệt như những gì họ nghĩ. Nó ít chắc trở và toàn hạnh phúc. Nhưng mà tôi cho rằng đây là số rất ít. Và khi hiểu được hai điều đó thì đầu tiên tôi xác định là mình không phải là người may mắn. Và nếu mà đã không phải là người may mắn, thì gu trong đầu tôi với trong thực tế là khác xa nhau. Chính vì thế, điều đầu tiên tôi xác định là Gu của mình sẽ phải thay đổi theo thời gian và trải nghiệm Qua thời gian ấy, là ấy Vì càng có tuổi ấy, thì Chúng ta càng biết đâu là những yếu tố quan trọng với chính bản thân mình Yêu ở độ tuổi 20 Chúng ta quan tâm đến những điều khác Yêu ở độ tuổi 30 chúng ta quan tâm đến những điều khác Có những trạng nghiệm yêu đương ấy, Với nhiều người khác nhau ấy, Thì dần dần mình sẽ cũng nhận ra là Gu của mình những năm đầu tiên có thể là chưa chuẩn Yêu người đầu tiên Xong thì là cập nhật bản Gu 2.0 Yêu người thứ hai xong Thì cập nhật Gu 3.0 Vân 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 rồi đến một lúc nào đó thì Gu nó cũng sẽ dừng cập nhật Bởi vì mình đã hài lòng với cái bản cập nhật cuối cùng Cũng như lời quyết định của mình rồi Ở đây thì tôi cũng phải nói là trên thực tế Không phải ai ở tuổi tôi cũng trải qua nhiều mối quan hệ như tôi Có những người bạn tôi đã chơi cùng tuổi cấp 2 Có những người đến giờ vẫn chưa có mảnh tính văn vai Và có những người cũng chỉ có một hai mối quan hệ Hiện tượng là có nhiều người có thể ở tầm tuổi tôi 3x có lẽ rồi mà vẫn chưa có mảnh tính văn vai Nào cả Hoặc là có rất ít là một cái hiện tượng mà cần riêng một số podcast khác để nói về nó Trong trường hợp mà tôi nhớ ra Nếu mà tôi không nhớ ra thì bạn nào quan tâm mà nghe số này xong muốn nghe về cái chủ đề kia thì Thì thoảng lên youtube comment hay là gửi email để nhắc tôi cho nó chắc cốp Nhưng mà câu hỏi là Thế những người chưa trải qua mối quan hệ nào hoặc rất ít mối quan hệ thì gu của họ từ đâu mà ra Lúc nãy nhắc đến thì tôi đã nói về yếu tố đó là gen nhưng còn một yếu tố rất là lớn nữa chúng ta chưa nhắc đến nữa là lấy từ người khác Cụ thể là lấy từ bạn bè, xã hội Chắc chắn là chúng ta đã nghe từ bạn bè hoặc đọc ở trên mạng là Yêu thì phải chọn được người đàn ông thế này Người phụ nữ thế kia đúng không ạ? Người đàn ông là phải có ngoại hình ABC Phải có tính cách DEF Phải làm được việc GH, Ông nào mà được quá nửa bảng chữ cái thì yêu Còn không đi thôi Phụ nữ thì cũng phải có ngoại hình ABCD này, Tính cách ef này Xong rồi là phải biết làm được gha nzk l m n q Đúng không ạ? Tức là phải có được 3 phần tư bảng chữ cái Còn nếu không có thì không thể lấy làm vợ được Mấy cái này ai nghe cũng bảo là thiếu thực tế Nhưng mà nếu không có trải nghiệm yêu đương Thì làm sao biết thế nào là thực tế, thế nào là không đúng không ạ? Và khi mà chúng ta bị nhồi ba cái ý tưởng vào đầu ấy Thì ít nhiều ý tưởng của chúng ta về tình yêu Và về hôn nhân nó cũng sẽ bị lệch lạc đi Càng ngày càng xa với thực tế à, Một trong những cái lập luận hay nhất mà tôi thấy ấy, về nguyên nhân là tại sao nó lại càng ngày càng xa thực tế Mà mà cái Những ý tưởng này nó vẫn cứ nhả ở trên mạng xã hội ấy, Thậm chí là càng ngày càng nhiều ấy. Đấy là lập luận của Alan DeBotten Ông ấy có nói rằng là Việc bán cái chủ nghĩa lãng mạn ấy Hay nói cái khác là việc bán ý tưởng về những cái giây phút thăng hoa và thú vị Của những cái giai đoạn đầu của những cái mối quan hệ ấy, Thì nó rất là dễ dàng Cá nhân tôi cũng phải công nhận là Những cái bài post liên quan đến những cái kiểu này Thì ở trên mạng xã hội thì được nhiều tương tác thật Tôi được giới thiệu một cái kênh Youtube Nói về đúng mấy cái kiểu nội dung như này Vít nào cũng chịu view Nói thật là tôi thấy nó không hay, nó không đúng đâu Nhưng mà tôi thấy nó cũng, cái nào cũng chịu view cả à, Mỗi tội à, tôi lại chỉ thích nói những cái tôi nghĩ Và làm nội dung theo ý tôi bà sao muôn kiếp không giàu nổi à, Quay trở về với chủ đề của chúng ta Sự chênh lệch trong ý nghĩ và thực tế cuộc sống Trong tình yêu ấy, thì dẫn đến hai vấn đề chính Một là mặc dù chưa có mảnh tính vắt vai nào Và có lựa chọn nhưng lại không bước vào nổi một mối quan hệ chỉ vì là người đàn ông và người phụ nữ kia không đạt những cái tiêu chuẩn mang tính lý thuyết của mình và hai ấy, là bước được vào mối quan hệ rồi nhưng mà thất vọng vì người kia không đạt được những kỳ vọng thiếu thực tế của mình tôi cho rằng ấy, giải pháp cho hai vấn đề này là thời gian và sự dũng cảm sự dũng cảm là nếu bước vào mối quan hệ mà có thể là không đúng với những cái suy nghĩ của mình nhưng mà nó là cái cơ hội để mình học hỏi và biết thêm về bản thân mình cũng như có thêm kinh nghiệm trong cái chuyện yêu đương và thời gian ấy, là để chúng ta có đủ cái dữ liệu để chúng ta xác định được cái ý nghĩ của mình và thực tế nó chênh lệch nhau như thế nào. Và mình cần phải hỏi cũng như là chỉnh sửa cái suy nghĩ của mình thế nào cho nó hợp lý. Biết được những cái điều này ấy, thì đầu tiên là tôi áp dụng nó cho chính bản thân mình. Đã. Đầu tiên là tôi sẽ định nghĩa cái quá trình yêu đương của mình theo một cái quy chuẩn nhất định. Theo một cái quy trình nhất định để giảm thiểu tối đa cái sự thiếu thực tế trong suy nghĩ của mình về chuyện yêu đương. Chính vì thế với tôi yêu một người là cảm quá trình. Đầu tiên là phải để ý một ai đó đúng không ạ? về cơ bản là khi để ý một người ấy, thì tôi thấy rằng người đó có những cái đặc trưng về ngoại hình và tính cách mà tôi cho rằng là phù hợp với mình hoặc đơn giản là tôi thích những cái đặc trưng đó sau đó là nói chuyện và tìm hiểu của người đó xem là đánh giá và nhận xét của mình ban đầu thì về họ có chính xác hay không nói chuyện nên mà không phù hợp hoặc là không có cơ hội để nói chuyện thì là giải tán nói chuyện một thời gian ấy, thì biết phong cách nói chuyện của người ta rồi đúng không ạ ta thích nghi được một phần nào rồi thì chuyển sang giai đoạn quan hệ à, bạn nào bảo không quan hệ tình dục trước hôn nhân thì tôi phải chia buồn các bạn đã lãng phí mất 26 phút của cuộc đời rồi. Tôi với bạn là không cùng quan điểm. Quan hệ một thời gian và thích nghi được với họ rồi thì chuyển sang yêu chính thức. Trong suốt tất cả những quá trình đó thì tôi luôn đánh giá đá xem là những cái suy nghĩ của mình về họ thế nào, thực tế trong các mối quan hệ ra sao, có gì có thể thay đổi để thích nghi cho phù hợp, và có gì thì không thể thay đổi nổi. Nếu lúc mà cảm thấy không thể tiến đến những cái giai đoạn tiếp theo thì dừng. Ở đây thì tôi cũng phải nói là Tôi biết có những người khi tiến vào mối quan hệ ấy, thì không muốn dừng lại. Có thể là vì ngại thay đổi, có thể là vì không có lựa chọn nào khác hay là có bất kỳ lý do gì nào đó. Cho dù là cái gì đi chăng nữa ấy, thì việc ngại thay đổi có thể dẫn đến cái việc là cái mối quan hệ chuyển sang giai đoạn nghiêm túc hơn như kiểu lập gia đình chẳng hạn trong khi bản thân mình không hài lòng với cái mối quan hệ đó. Có được cái dũng cảm, cái can đảm, cái chấp nhận rủi ro hoặc là bất kỳ yếu tố gì khác ấy, để có thể thoát ra được khỏi một mối quan hệ không phù hợp ấy, tôi cho rằng cũng không phải là một cái điều đơn giản chỉ là với tôi ấy, thì điều đó nó dễ dàng hơn mà thôi. Chính vì thế, ở đây tôi cũng phải nói về vấn đề trong cái góc nhìn của tôi về tình yêu. Nhưng tôi đã nói với các bạn ở đầu podcast ấy, việc định nghĩa và theo đuổi định nghĩa của tôi về tình yêu có một cái vấn đề. Đấy là tôi không đưa người kia vào trong tính toán của mình. Tôi nói nghe thì hay và có vẻ hợp lý, nhưng tôi lại chẳng nhắc gì đến cảm xúc và trải nghiệm của những người bước vào cái mối quan hệ với tôi cả. Mối quan hệ nào cũng phải hai chiều đúng không ạ? Mà tôi thì chỉ quan tâm đến góc nhìn của tôi và đến lợi ích của tôi mà thôi. Việc tôi bước vào và bước ra khỏi mối quan hệ thì có thể đơn giản với tôi nhưng nó không đơn giản với bạn nữ kia thì sao? Và nếu với họ, việc mở lòng để yêu một người là không hề dễ dàng. Để rồi tôi nói với họ là chia tay chỉ vì không hợp nhau thì họ sẽ nghĩ thế nào? Có chăng là dưới góc nhìn của họ ấy, tôi là một người nhanh chán, một người dễ nạn, một người nhanh bỏ cuộc. Chỉ vì những điều không hợp nhau mà có thể là dưới góc nhìn của họ ấy, thì những cái điều đó Nó chỉ là những yếu tố đơn giản thôi Nó có hiểu những yếu tố rất là nhỏ mà có thể bỏ qua được Hay là việc tôi quan hệ với mai đó chẳng hạn Có thể là với tôi là một cái điều bình thường Là một bước để đánh giá xem có hợp nhau hay không Nhưng với nhiều người Việc quan hệ với một người khác là không đơn giản Có thể là họ xấu hổ Họ insecure với cơ thể của họ Hoặc là họ có những cái bức tường về mặt tâm lý Khiến cho cái việc quan hệ tình dục nó không đến dễ dàng như thế Thì sao? Có phải dưới góc nhìn của họ Tôi chỉ làm thằng đàn ông không ra gì không yêu đương chính thức nhưng mà chỉ con gái nhà người ta chán xong rồi giờ chia tay hay không Bởi vì nhìn về hành vi thì đó đúng là điều tôi làm Thực sự ấy là cũng như rất nhiều những chủ đề khác trong các cái số ngoại chuyện Đến đây tôi cũng phải thú nhận với các bạn rằng là Tôi không có câu trả lời và không có giải pháp cho những vấn đề của mình Tôi cũng không biết Có thể 10 năm nữa khi mà tôi đã không còn đủ tài nguyên để theo đuổi sách vào đời nữa rồi Thì tôi sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó mà tôi cũng không thể chia sẻ với các bạn được Hoặc có thể là cả đời tôi cũng chẳng có nổi câu trả lời cho riêng mình Tôi thì nghĩ trong cuộc sống ý, Nhiều khi những cái vấn đề khi mà phân tích ra thì phức tạp Nhưng mà cuối cùng ý, thì nó cũng quy về việc là chúng ta lựa chọn cái gì Ở một mình thì tự do tự tại nhưng mà cô đơn Có người yêu thì giải quyết được vấn đề cô đơn Nhưng mà lại có thêm một phần trách nhiệm Và có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta không nhìn thấy được Yêu người này thì được cái lọ mất cái chai Yêu người kia thì được cái chai nhưng mà lại mất cái lọ Có bao nhiêu mối tình trên đời là được cả đâu Mà thậm chí nhá Là được tất cả một thời gian rồi thì có khi lại thành quen, rồi lại chán. Đến lúc đấy thì lại là lựa chọn xem mình thích đau khổ kiểu nào. Mình thích buồn chán nhưng ổn định, hay là thích hào hứng kích thích nhưng mà hỗn loạn thiếu ổn định. Buồn chán ổn định thì lại tiếp tục ở lại với cái mình đã quen. Muốn hỗn loạn thiếu ổn định thì cứ ly dị vợ ở tuổi 40-50 là tha hồ hỗn loạn. Còn tôi thì vẫn lựa chọn việc định nghĩa tình yêu của mình như một quá trình. Tôi hiểu là nó ích kỷ. Tôi hiểu là nó không đưa cảm xúc của người còn lại trong mối quan hệ vào những cái tính toán của nó. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa quan điểm là vì theo đuổi cái mà mình nghĩ rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc và mình phải ích kỷ. Với cái lựa chọn là không ích kỷ nữa nhưng mà có thể sẽ phải sống với một cái mối quan hệ mà mình không hài lòng. Thì tôi xin chọn phương án 1. Trải nghiệm thực tế của tôi cho thấy là sống với một người không phù hợp với mình ý, thực sự là một cái điều rất là khó khăn. À, với cái tính ngang ngược của tôi ý, thì không sớm thì muộn cũng giải tán. À, thôi với đầu nó cũng lại là cái may mắn cho những người bạn cũ của tôi Vì theo như tôi hiểu ấy thì ai yêu tôi xong cũng lấy chồng luôn thì phải Trải nghiệm tình yêu với một tháng ích kỷ như thế xong Thì có lẽ đàn ông ai cũng tuyệt vời cả, đúng không ạ? Đã chạm đến đáy rồi thì chỉ có nước đi lên thôi mà, đúng không? À, tôi cũng xin phép kết thúc số podcast này Bởi những câu rap mà tôi thấy phản ánh quan điểm Về sự khác biệt giữa tình yêu trong lý thuyết và tình yêu thực tế Ta săn mắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ ta gieo trồng cây ước mộng thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta đào những cái hố mà không biết có ngày bị lọt để rất lâu sau này chúng ta cau mày nhận ra không phải tất cả những bông hoa thì đều sẽ có những nhụy ngọt